0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy martes 2 de junio de 2020. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional. Arsenal por Francisco García, que se publica en el periódico Excepción. La 4T deja en la calle a atención a víctimas. No hay ni para la luz. La austeridad republicana ha dejado en la miseria a instituciones que deberían ser bandera de gobiernos de izquierda, pero no toca obras faro de la 4T como el Tren Maya, Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía. Se ha llevado entre las patas compromisos asumidos por López Obrador con las víctimas de la violencia a la que, Pidió perdón y prometió justicia en todo lo que humanamente esté de mi parte, cuando era presidente electo el 14 de octubre de 2018. Compromiso olvidado. A nuestras manos llegó un reporte de la delicada situación por la que atraviesa la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, SEAF. La Secretaría de Hacienda le recortó 134.9 millones de pesos. Ya no tiene la posibilidad de cubrir contratos firmados por 121.9 millones de pesos. El incumplimiento de esos contratos probablemente detonará demandas contra la institución y generará pasivos millonarios para el Estado. Se queda pues en la calle la institución encargada de los derechos humanos de las víctimas de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio, trata. Y es que, a diferencia de otras dependencias y de organismos públicos, el CEAP no tiene patrimonio propio. Los edificios que ocupa en territorio nacional son rentados. La Comisión enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios. El déficit presupuestal generado por el recorte provocará un ajuste en la nómina, debido a que la mayoría del personal es eventual o de outsourcing. Desde 2012, sus salarios son pagados con los recursos de las partidas 2.000 y 3.000 con la autorización de Hacienda. Solo en las oficinas centrales, el 60% de los 388 puestos de trabajo están en esa situación. Ya no será posible pagar la renta ni servicios de agua, luz, telefonía e internet en los 32 centros de atención que hay en los estados. Las víctimas no son prioridad en la 4T, no es novedad. El 27 de enero de 2020, ya como presidente en funciones, se negó a recibir a Javier Sicilia, a los Levarón y a familiares de las víctimas de la violencia que participaron en la marcha por la dignidad desde Cuernavaca. ¿Dónde está Alejandro Encinas? ¿Es otro florero en Bucareli? La CNDH, ¿por qué no dice nada? El transporte, la construcción y la minería reanudaron actividades ayer. Lo hicieron en el pico de la pandemia. El mismo día que la Secretaría de Salud reportó 93.435 contagiados y 10.167 muertos. Del tema hablamos con Francisco Quiroga, subsecretario de Minería. Está contento, pero preocupado por la reapertura. Charla interesante, larga, que no podemos plasmar aquí por la falta de espacio. Pero sí retomar las partes más interesantes. El hombre está contento por el regreso a la actividad en un sector que aporta el 8% del PIB, da trabajo directo a 374 mil personas y es el primer eslabón de varias cadenas productivas. Pero también de la respuesta que ha habido en las empresas que han incorporado a sus planes de operación durante la pandemia y los protocolos de la Secretaría de Energía y del entendimiento con gobiernos estatales en cuanto a los protocolos a seguir establecidos por la Secretaría de Economía para evitar rebrotes de COVID-19. La semana pasada hizo una gira por Chihuahua, Zacatecas, Durango, Coahuila y Nuevo León para ver cómo se preparaba el reinicio de operaciones. Se reunió con los gobernadores de los cinco estados, a alcanzar un compromiso sobre cómo operar en emergencia sanitaria. Estamos contentos porque vemos unidad de propósitos. Vemos no nada más que se hacen las cosas bien, sino cómo las hacen. Medidas de prevención, sana distancia, desinfección de superficies, rastreo de casos. Se hace no nada más puertas adentro, sino también puertas afuera con la comunidad, de manera transparente con, la presidencias, con las presidencias municipales y con las autoridades sanitarias de los gobiernos de los estados. Bien, bien, bien. Aparte de ayer, una persona que sale a trabajar a una mina tiene que guardar sana distancia desde que deja su casa. Cero contactos. Todas las superficies son desinfectadas antes y después de ser tocada. Hay pruebas a todos los trabajadores al inicio de su turno. No se utiliza transporte público. Las empresas se comprometen a proveer transporte personal. Hay tres filtros sanitarios antes de entrar a la mina. La operación de las minas va a ser más eficiente y segura que quedarse en casa por todos los filtros, los esfuerzos que se hacen, la sana distancia obligatoria. La minería no es parte del problema, es parte de la solución puntualizó. ¿Y la preocupación? El juego que tenemos que ganar como sociedad es aplanar la curva por debajo de la capacidad hospitalaria. Mientras no se genere una vacuna, el virus va a avanzar. En, en privado, por Joaquín, Joaquín López, López Dóriga que, que se publica en el periódico Milenio. Cada quien su banderazo. Cuando México supera los 10.000 muertos y los 93.000 contagiados por COVID-19, ...aún no se alcanza el pico... ...como me dijo ayer el doctor Hugo López-Gatell... ...y estamos lejos de acabar con la epidemia... ...estamos en el riesgo máximo... ...y es el momento de mayor peligro... ...en el que se deben mantener la jornada de sana distancia... ...ayer se dio el banderazo de lo que el gobierno ha llamado... ...el regreso a la nueva normalidad... ...en este primer día... Mientras el presidente de la República recorre en camioneta seis estados del sureste para atender tres de sus cuatro proyectos prioritarios en un recorrido de nueve días, el país sumó anoche 10.167 fallecidos y 93.435 enfermos. Esto ocurre cuando en los hechos antepone trenes y refinería a pandemia, y centenares de personas salen en 17 ciudades a pedir su renuncia, en lo que no estoy de acuerdo a bocinazos. Con el banderazo de ayer, la gente había desbordado las calles desde el sábado. Si el presidente sale, los demás también. Y creyendo que el regreso a la nueva normalidad era el otro banderazo de salida a la vieja normalidad de lo que alertó ayer el doctor lópez Gatel, quien me dijo que el ser, al ser este el momento de mayor riesgo de contagio, aunque haya terminado en el calendario el sábado, se deben de respetar las medidas de aquella etapa de sana distancia. Que esto no es ni por mucho el final de la epidemia que estamos en la etapa más peligrosa de contagio y lejos de terminar de contar enfermos y muertos. Yo no acabo de entender la urgencia del presidente de hacer este largo viaje de nueve días y más de tres mil kilómetros por carretera para dar los banderazos de inicio de obra en cuatro tramos del Tren Maya, visitar la refinería en Tabasco y en Coatzacoalcos, un extremo del corredor del Istmo cuando lo podría haber hecho a distancia o dar la orden de inicio de obra y luego, en otro momento mejor, ir a ese protocolo innecesario del banderazo pero dijo que así lo quería hacer y así lo hizo Retales 1. Clases Hugo lópez Gatel dejó ayer muy claro que no habrá clases hasta agosto desde preescolar a posgrado en escuelas públicas y privadas ya hay acuerdo con Esteban Moctezuma 2. Agandalle Morena Quiere la presidencia de la mesa de la Cámara de Diputados, que por acuerdo le corresponde al PRI como tercer fuerza con 46 legisladores. Pero está haciendo crecer al PT, que tenía 35 y es la cuarta. Ya le pasó 5 diputados y le mandará 7 más para que sume 47, desplace al PRI y presida la mesa. Los que iban a ser diferentes... Y 3. Desplome. La encuesta del Banco de México a analistas coincide con su peor escenario para este año. Un desplome del PIB del 8.16%. La del Banco Central era de 8.8%. Y aún faltan elementos y tiempo para ajustar esas proyecciones más a la baja. Pulso Político. Por Francisco Cárdenas, Cárdenas Cruz, que, que se, publica se publica en el periódico La Razón. Sana distancia sin confinamiento. Con todo y prolongación de sana distancia, semáforos regionales en rojo en la Ciudad de México y en la mayoría de las entidades feder federativas, mucha gente nuevamente en calles, transportes y oficinas, sin pruebas de coronavirus, con riesgo de que éste se propague y cobre más vidas. El presidente fuera de Palacio Nacional por reinicio de giras y su advertencia de que, si hay rebrotes, vamos a cerrar de nuevo. Comenzó la reapertura parcial de actividades en el país. Según el reporte oficial nocturno de la Secretaría de Salud, el número de fallecimientos llegó a 10.167. Y seguramente esta semana rebasará los 12.000 pronosticados por el subsecretario Hugo lópez Gatel, confirmados activos a 16.303 y confirmados acumulados a 93.435, lo que corrobora que la pandemia no solo dista de haber sido domada, sino que anda tan suelta como en otros países. De esto y de aquello para que la revocación de mandato aprobada por el Congreso de la Unión para que se realice en 2022, se adelantará al año próximo como lo propondrá la bancada de Morena en el Senado de la República, según anunció su líder Ricardo Monreal. Se requerirá una reforma constitucional con la que, si bien ese partido-movimiento cuenta con mayoría en San Lázaro, carece de ella en la sede de paseo de la reforma esa fue la respuesta morenista del zacatecano a la caravana vehicular del sábado pasado en más de la mitad de los estados en la que distintos grupos se pronunciaron en contra de las políticas del presidente lópez obrador y hasta demandaron su renuncia a lo que éste les dijo que no coman ansias el zacatecano declaró que si la oposición tiene la seguridad de que va a ganar la Cámara de Diputados y cree que López Obrador ya no cuenta con el respaldo ciudadano, podría aprovechar ese momento, aunque sabe, y así lo reconoció, que para adelantar la fecha tendrán que revisar los tiempos jurídicos. Y es que, ciertamente, no se puede realizar cambio constitucional ni legal un año antes de los comicios, cuyo proceso electoral se inicia en septiembre próximo, y es de, sobro, de sobra sabido que, como ya ocurrió, la oposición vuelva a rechazar la pretensión de cambio de fecha de revocación y el presidente vaya en la boleta ante el riesgo de que Morena pierda la mayoría en San Lázaro. De héroe a villano parece ser el camino del doctor Hugo lópez Gatel, el super-subsecretario de Salud, al que la población cada vez no solo no le cree las confusas, contradictorias e irreales cifras de los reportes que él o sus colegas funcionarios dan noche a noche en Palacio Nacional. Opinión de Francisco Martín Moreno que se publica en el periódico Reforma. Los cómplices. Comienzo esta entrega recordando a Gilberto Valenzuela, secretario de Gobernación cuando le presentó su renuncia a Plutarco Elías Calles. «Yo no le he perdido la confianza», afirmó sorprendido el presidente de la República, a lo que Valenzuela contestó, «Usted no me la ha perdido a mí, pero yo ya se la perdí a usted». Esos eran los políticos mexicanos con un gran sentido del honor. Imposible olvidar a Agustín Yáñez, secretario de Educación, cuando intentó dimitir del gobierno de Díaz Ordaz. A mí ningún hijo de la chingada me va a renunciar, váyase a cumplir con su cometido, contestó el poblano en su conocido lenguaje florido. Como novelista me pregunto, ¿qué haría AMLO si el gabinete en pleno presentara su dimisión? Señor presidente, nosotros no somos cómplices, por lo tanto, no somos culpables del desastre. Nos vamos. La historia nos demuestra la existencia de diversas crisis ministeriales en el mundo. López Obrador prometió encarcelar a la mafia del poder, erradicar la corrupción, ahorrar 500 mil millones de pesos, consolidar nuestra democracia y construir un Estado de Derecho. Pues ni encarceló a dicha mafia. Ni erradicó la corrupción que sigue devorando el tejido social, ni ahorró los 500 mil millones. Y no solo no privó de la libertad a los inescrupulosos constructores del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, sino que todavía los compensó con obras en Santa Lucía. Por si fuera poco, nombró a un fiscal a modo para continuar impartiendo justicia selectiva. Desmanteló los organismos autónomos y dañó gravemente nuestra democracia, así como las instituciones diseñadas para ver por el interés superior de la república. ¿Qué tal la señora Piedra Ibarra al frente de la CNDH? Se comprometió a acabar en seis meses con la delincuencia organizada, y al día de hoy el AMPA domina más del 60% del territorio nacional. En 2019 asesinaron a asesinaron a 36 mil personas, a 11 mujeres al día. Se disparó el robo en trenes y camiones de carga. Se acentuó la inseguridad pública como nunca antes en nuestro pasado. Declaró que defendería el honor nacional ante los insultos de Trump sin contestarle uno solo de sus tweets. Y por el contrario, se deja golpear y humillar con aquello de que no se enganchará. Un argumento pueril e indigerible. Peor aún cuando en la Casa Blanca es conocido como Juan Trump. Derogó la reforma educativa en un país de reprobados. Lastimó la marca México en el mundo. Se abstuvo de representar a nuestro país en el exterior. Acabó con los emprendedores. Con México y con el Consejo de Promoción Turística. Abandonó a su suerte a los empresarios de todos los tamaños. Detonó el desempleo. Despreció la inversión extranjera y desperdició el ahorro público en estúpidas obras faraónicas. Dividió al país entre chairos y fifís. Nos arrancó las costas históricas. Despidió a la burocracia creativa Castigó el presupuesto de las entidades federativas, provocó la desintegración de la República, e encareció el costo de la energía eléctrica al intentar prohibir la instalación de energías limpias no contaminantes. Destruyó los contrapesos políticos, se inclinó por la creación de una dictadura de orientación comunista. Desplomó el crecimiento económico, destruyó el crédito público de México y los sistemas de salud, impuso a indeseables en el Congreso y a un reconocido incapaz en el manejo suicida de la pandemia. Duplicó el número de pobres, regaló dinero a países centroamericanos, incentivó la desigualdad, canceló guarderías infantiles, refugios para mujeres golpeadas, cerró los comedores comunitarios y utilizó los fondos del erario para comprar voluntades y votos entre una incuantificable cadena de severos cargos más. Si el gabinete acepta esta interminable lista de atropellos incalificables, debe seguir ocupando sus elevadas responsabilidades. Ahora bien, si los hechos anteriores son considerados atentados en contra del presente y el futuro de México, entonces que dimita en, el, en pleno de modo que no carguen con el peso de la deshonra ni sean considerados cómplices de la debacle. Si el gabinete está integrado por patriotas, se salvará México, o al menos tendríamos todavía la oportunidad de lograrlo. ¿Qué esperan los secretarios de Estado para dimitir ahora mismo? Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en El Universal. Estalla Sheinbaum contra lópez Gatel. ¿Cuándo le vas a dejar de mentir al presidente? Estalló con voz firme la jefa del gobierno, la morenista Claudia Sheinbaum, contra el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell en una reunión privada hace cosa de un mes, según me confinaron dos personas que estaban presentes y me corroboró una tercera fuente con acceso al contenido del encuentro. La presión había subido demasiado entre ambos porque la información en poder de la doctora Sheinbaum mostraba que la situación del coronavirus en la zona metropolitana de la capital del país es muchísimo más grave de lo que informaban Noche a noche, el doctor lópez Gatel. A partir de este desencuentro, que atestiguaron varios de sus colaboradores, se concretó la idea de que un comité científico, y no la palabra del subsecretario, determine el número de muertes en la capital del país. Es muy probable que por ser de gobiernos del mismo partido, tanto Sheinbaum como lópez Gatel nieguen el encontronazo. Eso hacen siempre los políticos del mismo bando cuando se pelean. Ya ha sucedido en todos los sexenios. En el de Calderón, Medina Mora y García Luna decían que no estaban confrontados. En el de Peña, Videgaray y Osorio Chong aparecían ante la prensa a desmentir sus enfrentamientos. En el gobierno de López Obrador, hay también confrontaciones y la que relato se ha dado por el manejo del COVID. De hecho, cada vez más personas de los equipos de los subsecretarios de salud y de la jefa de gobierno relatan las diferencias entre ambos. En la Ciudad de México siguen surgiendo los testimonios de renombrados doctores que hablan de una situación de guerra en los hospitales. Inten intensivistas que declaran que les está muriendo demasiada gente. Hospitales que reportan que ya no tienen ventiladores. Imágenes de cadáveres apilados y embolsados. Letreros de pase por el cuerpo de su familia entre las 6 de la tarde o no respondemos. Fotografías de pacientes con coronavirus que esperan en una silla que se desocupe una cama. El dato oficial de que las funerarias están trabajando a tope de su capacidad y hay que esperar hasta 32, 36 horas para cremar un cuerpo, gestores de actas de defunción que dicen que están teniendo el triple de casos que normalmente. Y mientras, lópez Gatel y López Obrador hablan de una curva aplanándose, dominándose bajo control listos para la reapertura. Estas enormes diferencias entre las cifras de muertos real y oficial se han ido documentando contundentemente por la prensa nacional e internacional. Las cifras del subsecretario lópez Gatel son cada vez más cuestionadas dentro y fuera del gobierno. Ya está claro que en la vida real hay muchas más muertes de las que reporta en su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional. Cada vez son más especialistas, desde médicos hasta matemáticos, que usando los datos del propio subsecretario exhiben lo que dice lópez Gatel y López Obrador. Sencillamente no es verdad y que el número de muertos es el triple y el número de contagiados es 25 veces mayor. Sacia Morbos, varios ministros de la Suprema Corte, aprovecharon que los estaban escuchando a Andrés para decirle a Jaime, no a la reelección, no a la extensión de mandato, nada de que el pueblo lo pide y mi congreso lo apruebe. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 2 de junio de 2020. Tenga usted un estupendo día y por favor cuídese, cuida a su familia, si no tiene a qué salir, quédese en casa.